0: 好，大家晚上好，欢迎来到灭共杂谈啊、呃！灭共杂谈今天是为大家带来，今天是三月十一号啊，继续为大家带来，嗯、呃，由艾丽、马蒂娜、尼克带来今天的灭共杂谈。今天的内容非常精彩啊，非常的多啊。去、呃、昨天我们讲到了集集体主义啊，集体主义是灭了你的这个思想，灭了你的权利啊。我们讲到了小区的这个问题。啊，小区开大会啊，这是呃、啊，马蒂娜我们昨天讲到的，带来的，他用什么样的一个理由，一个为你好的一个理由，剥夺了你所有的权利啊，就是这样玩的游戏规则，一个小区也好，一个城市也好，一个国家的制度，中共就是这个民粹主义，或者说中共的集权，他就是通过这样的一种方式把你的权利剥夺走了。那么现在呢，就是有做。这个昨天播完之后呢，就有啊、呃、我们的战友们留言，就是说我们现在已经知道了，他是这样来对我们进行洗脑，那我们应该怎么想呢？那等会儿我们也给大家带来一些我们的分享，就是说针对这种问题你是怎么想的，或者说这种问题的根源是什么？他为什么能够套得住你？为什么能用集体主义把你绑架掉？啊，这些里边呢深层的根源是什么？然后希望能给我们大家带来一些思考。那另外呢，今天我们也要讲到了，就是。呃，关于我们的这个继续谈中共见证以后的这些所有的运动啊，中国的人都是普就是统称都是经验老道的运动员啊。为什么就是一次又一次的运动，一波又一波的呃这个打击，一波又一波的洗脑经历过来，真的是走过中共国的五十年代、六十年代、七十年代、八十年代，能走下来这么多场运动的人几乎寥寥无几。啊，所以我们看这些运动，它到底是什么？它的本质是什么？今天我们会给大家带来这个运动呢，就是呃，这个八百旗运动啊，以及这个、呃，今天我们给大家带来人民公社化运动啊，这个就是这是一个非常大的一件事情，而、啊、人民公社啊，就是整个是毛时代的对整。呃，社会制度的一个再建立的一个过程，可以讲是这样的啊。所以就是这个，我们会给大家带来一些人民公社运动的这个情况，以及我们对人民公社的一些思考。那当然还有一些比较了，就是说真正的人民公社，它这个呃、啊、和呃过去的它到底呃剥削掉你了什么权利啊？它怎么样就用集体制最后把所有的私有财产收割走？啊、呃，这个我们一个小时的时间非常紧凑啊。首先，请马蒂娜来给我们带来，呃，讲一讲啊，继昨天的这个集体主义出现的这些问题以后，跟我们分析一下这背后的实质原因。有请马蒂娜。好的，好的，艾丽姐好，你好。呃，
1: 过去的一个星期里面，我们连连续解读了很多各种各样的民粹主义政策，或者是集体主义的政策。那昨天有战友问我的天啊，就是这些事情搞明白了，那我接下来该怎么拒绝这种事情呢？呃，那么在我很有限的经历当中，我接触过很多各个国家的比我成功的人士当中，我会发现成功人士当中非常呃大的一个共性就是他们都非常懂得说不，因为成年人的生活当中其实。要做选择，其实是要做选择题的。我们知道，就只有这个小孩子才说我什么都要。但是当我们成年了，特别是当我们非常忙的时候，我们是需要不断的在选择当中去度过的。在过去的一周里面，我们听到了很多关于啊、呃，关于各种各样民粹。那么这句话最多的就是我都是为了你好，或者这样都是对你有好处。而我认为他当中攻击的我们人性弱点当中最大的一点就是我们人性当中的贪念。成功人士都是善于说不啊，我认为，我个人认为，就是这个不的本质其实是不贪。我们也看到过很多次文贵先生他在他的直播当中谈到他的各种各样的拒绝。那成功人士往往都是属于利己和利他相对其他人会更加平衡的。简单的说，一个事情有好处，他愿意尝试，但是他一定会去选择对所谓有好处的事情。如果是当一个人只是因为有好处就无限的去尝试，或者是无限的把自己的时间砸下去，那么背后隐藏的是一个贪。还有有的时候，当一个人愿意去帮助其他人，但是他会有一些界限，因为对一个人如果说是。呃，对任何人的求助和帮助无限制的走下去的话，背后隐藏的也是一种贪，什么贪呢？就是对于人际关系的贪，什么都想搞好关系。所以呢，任何人找你喝酒，你的同意啊、呃，或者是说任何人叫自己出去见面，都同意啊、呃。那么我知道，请七哥出去见面的人是满坑满谷的，如果他都去见一面，都去喝一趟酒的话。那这个灭供这个事情就真的就做不成了。如果是他什么样的项目都去试一试的话，这个实际上也是一种贪。那么在这个利益面前，如果说是舍不得放这个利益也舍不得，那个利益也舍不得，那么这个人一定是抓不住重点的。嗯，仔细想想，人生当中我们最平等的因素是什么呢？我觉得应该是每一个人每一天的时间，二十四个小时。如果我们每一天想的都是求全，不敢去放弃的话，啊、呃，那么我们其实这二十四小时里面，我们有限的能做的这个资源是有限的，呃，时间、金钱、注意力都是有限的。我们只有把有限的这些资源，在固定的时间当中，集中到最有限的目标，或者是最对对于我们来说最重要的目标上面去。我们才能让我们自己的人生可以一步一步的很好的、稳步的往下面走下去。这个就像我，我觉得我们中国人是和其他的国家比起来，是会很容易看得到我们的贪的。这个就像当我们研究很多国外的成功企业的时候，我们会发现他们走到非常成功的时候，他们的产品往往是专注的，甚至是单一的。甚至是一个厂家或者是几代人只做某一个零配件也能一直做下去的，但是当我们看现在中共国的各种各样所谓的大型企业，他们最大的特征就是他们的产品涉足各个类型是包罗万象的，呃，简单的说就是砸什么都想做，卖手机的也卖电脑，然后卖家用电器，然后他再去倒卖军火，搞军民合作是吗？然后他再涉猎房地产。啊，他也做教育，当然再加上现在呢，很多的大型企业都已经加上养猪的项目了。那关于这些企业家或者是这些政治家，我们现在也知道他的婚姻关系也是这个样子的，有一个老婆感觉是不够的，所以呢，他要两个、三个、四个、一百个、一千个，什么样的情况我们都能够看到。但是最后呢，这些人一旦受到了国外的制裁，或者是受到了中国国内的抓捕。这些人什么都没有了，因为一切的东西都是急功近利而来。那他，在我们一个普通人来看，表现在生活当中是什么样的呢？就是任何的事情都想要两全其美，在各种各样矛盾的方案当中不断的犹豫徘徊，导致我们失去很多的机会，而且让我们会感觉到非常的焦虑。我在做心理咨询的过程当中发现，很多人。他的生活一塌糊涂，然后过来开始做心理咨询。其原因很多的人都是他想把自己的自相矛盾的各种各样的东西放在一起，要去求钱，他不能放弃，到最后会导致他的人生越过越苦。最近我遇到了一个哥们儿，他遇到的问题让他非常纠结，就是他到底是要留在国内，还是要出国生活？嗯、呃，当然，他也是属于我们爆料革命的战友，半个战友吧。他就只是看，但是他没有参与。出国呢，他知道，对于自己未来的发展机会会很多，而且受到中共或者是受到这种严格的政府管控会很少。但是出国的问题是人生地不熟啊，孩子没有老人帮忙带了，因为他老人可能是带不出去的，他的工作也不一定好找啊，住在哪里也不确定啊。但是出国。可能未来的赚钱的机会多，或者是行业的机会也会更多，而且是肯定相对自由的。那如果他留在国内和老人家在一起，过他现在的呃就是正常一个普通工人的工作的话，他的收入还相对是比较稳定的。但是他也知道现在中共政府的管控是越来越左，马上就要开始阶级斗争了。那这个人就一直每一天都在这个想留下来还是想离开。留下来也痛苦，离开也痛苦，上班很痛苦，辞职很痛苦，跟着家人吵架闹事很痛苦，跟着家人彻底分开他也很痛苦，于是他就永远每一天都是生活在这种痛苦当中。这个痛苦其实我们看就不管这个中共或者是我们现在全球的这个格局是怎么样的，这种痛苦其实和外部的关系，嗯，并不是非常大。每一天，我们知道我们的生活当中每一天都有白天和黑夜，月亮也有阴晴圆缺。我们人生每一每一年都会有起起伏伏，自然景观也会有高山和河谷，所以每一件事情都会有它的有利和有弊。只有舍弃一方，舍弃的这一方包括这一方当中的好处也有它的缺陷，你才能追求另一方的，呃优点，更更扩大你的人生幸福。作为女性，在婚姻当中最常咨询的问题也是这个问题，就是她希望她的老公钱又多，又希望老公不忙，这个其实在世界上是不可能的。另外呢，希望老公在外面大气洒脱，然后回到家里面拼命的做家务，啊，或者是希望老公在外面事业成功，呃，在外面谈很多的商生意，然后回到家里面话特别多。那我们心理学上面我们会有一些数据。就是说，一个男人其实每天的说话量，他天生就比女生要少一半左右，所以男人本来天性他说话就会少。那很多人希望老公长得很帅，而且不要跟着其他异性去打交道，这个也是非常难兼容的一件事情。很多人希望老公很温柔，但是又希望老公很有魄力，这个也是相互矛盾的。因为一个人其实没有办法长久的去演戏。当一个人在外面是非常魄力大的，那么他在家里也肯定会显得雷厉风行。不管他是男还是女，有人说：“我希望你在外面是一头狮子，回到家在我的面前是一只绵羊。”问题是这样的事情你能够做得到吗？所以，我们无数的女人最大的烦恼是在追求一段不可能的婚姻；无数的男人烦恼就是在追求不现实、不匹配的一些事业。这种错误。我觉得我们需要做的事情就是尽量的防止这种求全的思想。我们只有开始做选择题，才有可能去屏蔽得了中共给我们的这些对你有好处。嗯，那我们可能需要问的更多的是，对我有坏处吗？或者对我有好处的事情总共有多少件？哪一件对于我来说最重要？哪一件对于我来说，我最擅长，我最有前景去做，那其他的我就应该要抛掉，因为我的时间是有限的
0: 。好的，谢
1: 谢阿丽姐
0: 。嗯，真的是分享很好。这个“摊子当头呢，它是这个很厉害的一个，就是呃，让让人变得失去理智啊，以及人。怎么说呢？就像你讲的，这个要什么都想要，什么都想得到啊！一个矛盾的双方都想要得到，就是赢。其实我们看现在的教育，整个社会为什么这么浮躁？为什么为钱势利啊？就是为钱才为大，就只要有钱，什么都可以摆平。一定要去挣钱，然后一定要赢，赢在小学，然后被各种各样无头无脑的这种标准所设立的、所围堵的。变得你又要追这个又要追那个，只要是在人群中，我就一定要赢过别人。这种，呃，非常糟糕的这种教育和社会氛围，也促使你一定要去赢。而输人输了的人是被人看不起的。就是这种社会氛围，也导致人更加的去，你想贪也好，不想贪也好，你都要做的更大、更强、更快、更高、多快好省，这才是这个社会的。非常非常矛盾的啊！这个我们昨天讲到的运动里面就是有多快好省啊，这种非常矛盾的这些体全部你都要拿做到这个不符合客观规律啊！就人一定要有懂得舍弃，其实这个就说到了，呃，这个在社会上讲这个呢，就是好像别人觉得你为什么你不上进呀、啊，不怎么样啊。事实上，我们看到，就是中国自古以来啊，就是讲两个，一个是为学，一个是为道。就是你学知识，当然日益，是吧？每天增加一点知识是日益的，但是你对你的道心啊，为道是日损的。这是《道德经》里讲的，就是为道日损，就是你要懂得什么是你不应该要的。就像很多人说，你啊、呃，从小用。呃，一年的时间或者这个三年的时间学会说话，但是你用一生的时间学会闭嘴，要去学习怎么闭嘴，一样的道理，就是说什么是不应该要的，这是很多时候我们的教育中缺失的，就是避而不谈，不敢谈，或者不希望它发生，所以就不谈这件事情，导致你无法正视它，就像人。没有，我们在中国的教育里几乎没有死亡教育啊，就是死亡这件事情，你应该怎么面对它？除了现在的宗佛教、宗教里面有一些，在正常的学校里是没有这种教育的啊，他没有告诉你面对这种问题你有什么样的心态，就告诉你失去一样东西可能比你得到一样东西还让你快乐，就是说有的时候退一步可能比进一步还要让人高兴，这种的这种教育和这种心态，就是现在越来越少的去鼓励和提倡。这也跟社会氛围也有一定的关系，但是这个我觉得刚才这个马蒂娜讲的这里边呢，就是你跟我们分享的这个人变得愚蠢很容易，变得懒惰很容易，变得贪婪都是很容易的啊。但是你要变得不贪婪，你要想控制自我的约束，就像我们讲文明往上走，逆水行舟是什么？是自我控制，它是有一种非常强的自我约束，非常强的这种呃自律。你这个是很难的，但是你做到了，你才能向文明的更高阶进军。而放纵自我是非常容易的。我变得贪，我因为贪了以后，所以我就很疯狂。我要对全部都是别人要对别人要求，你要这样做，你要那样做，你对不起我，你应该怎么样？老板对员工又要求他疯狂的加班等等，所有的这一切其实他都一种向外的。那么这向外的呢，就会导致事实上他会散失掉更多的东西。所谓的这种贪可能会带来更不好的这样的一个循环的恶性循环的一个启动，而这个自我约束，它可能表面上看上去短期你是吃亏的，但是长期你可能建立了更好的信用，你有了更好的名声，你变得更有名气，你变得更让人尊重，所以生意自动就来了，可能就是另外一种。良性的循环，你可能一生都不要去为了追钱而去追钱。你的信用和你做这个过去的，因为自我收敛或者完全遵守这个啊信用和这个契约而导致你的信用呢，可能够你吃一辈子。呃，然后你就继续保持自我约束，那么你可能上到一个很高的顶峰。那么这个就是一个正向的和逆向的所谓的这样的一个对比。那我 Nick， 你有什么的要评价的在这个问题上？
2: 呃，我我就想问一下那个 Martina， 就是这个
0: ，
2: 这个呃民粹民粹主义啊，就是说他跟这个，就是说跟您刚才讲的这个，呃被骗的根源是求全，有什么有什么直接的关联吗？就是说有什么，呃或者说有什么例子，或者说是有可以直接关联的吗？因为我可能对这个还是有一点有一点混淆。
1: 好的，呃，因为之前，呃，当我们讲到昨天的时候，之前我们介绍了很多民粹主义的在各个国家施行的一些案例，它大部分都是用，呃，为了你好，或者是为了把这个东西控制，是为了去救济平民，是吗？或者是把这个东西，啊、呃，补贴是为了救济平民，其实他就是打着为了你好，啊、呃，为了为了去帮助你的这个幌子。而去抢夺这个国家其他更多的资产，其实就像如果我们是平民，我们听到 OK， 你现在抢的不是我，你抢的是财主的钱，你要把财主的钱抢到我这里来，那么我为了觉得啊、哦，反正今天抢的不是我，而且抢完了以后是要拿来给我的，所以呢，我就愿意贪。还有关于这个社会主义、共产主义的这件事情。他讲的东西，也就是什么叫做共产主义、社会主义，就是我们大家以后什么事情都可以不用干了，我们社会就给我们分配各种各样的东西，而且每个人分配了到最后都是平等的，都是一样的。你你要吃饭，你就过去人民公社里面吃饭就行了，啊，你需要你需要布啊，你需要呃各种各样你生活所需的东西，你就直接过去领就行了，每个人都一样的。他强调的是这种结果公平。那这个结果公平，其实对谁公平呢？就是对这些懒汉最公平，而对一些拼命努力的人是完全不公平的。所以民粹它最大的打着幌子就是为了你好，而民粹和民主最大的差异就是在于，民粹是在侵犯人权的同时，在跟你谈到关于投票啊、民主啊这个事情，而民主是只能在老百姓给的权利里面进行投票的，就是它不能侵犯人权。所以今天会谈到为什么我们不能贪，就是当我们贪的时候，我们会失去理智。只要别人说我把这个东西抢来给你，你就愿意要，你就不会去多想了。你觉得，哎，那那你今天抢他，明天会不会来抢我会不会你抢完了不给我？嗯
2: ，明白了，明白了。就说，呃，这个民粹主义的所谓的为你好，所谓所谓的可以满足你的那一点点贪欲，实际上是在建立在。侵犯别人的人权的基础之上的，也就是说，你的贪，你的得到，实际上可能是别人的失去，在这种公平的一个基础上，<对>那么你是得到了这个，但是最终啊，你当下得到了，但是在最终的最终，就像我们昨天谈到的那个这个小区的例子的，就是说，只要你不是皇亲国戚啊，只要你是这个被人。这个利用来做这样一个运动，达到他目的里面的一个棋子、一个步骤的话，那你最终你贪的当下贪的那一点点小利，最终也都会要要十倍甚至是百倍的去去去奉还、去偿还，对吧？也就是说你会失去的更多，<对>是这意思对吧？对、嗯，明白
1: 明白。
0: 嗯，那那个其实像我觉得，像我们这呃这几天谈到的这个，他民粹里边的咳咳，主要是为了谈集体主义，因为集体主义这个事情里边有一个问题，就是要平均分配。平均分配，当他你是穷的这一边的时候，你会觉得对你很好，啊，对你很好，然后呢，你你就好了。我们就把这个权利抢来，但是权利抢来以后呢，其实还有一个下一步的动作，就是集体主义。它最后为什么导致经济全部崩塌，没有人去工作，没有动力，就是因为他做了一件另外一件事情，就是平均分配。看上去对于那些穷的人，或者是说，比如说百分之二十的人解决了百分之百的人的所有的收入，那这个时候百分之八十的人可能会希望他去做平均主义。但是你想吗？当他做了平均主义，他们都得利了以后，侵犯了谁的权利呢？侵犯了那些付出最多的人，百分之二十的人的权利。那百分之二的人，他们是启动者，他们是最努力的人，他们是消耗他的智力和他所有的这种时间和他甚至更多的东西啊，经验等等，来换取来的这么大的一个回报。那这个时候和别人均摊以后，他就没有动力了。当他没有了动力，他的收入就少了。接下来他可能。他们的收入只能维持，呃，四十个人，那就变得越来越穷，变得越来越穷。最后他也不想干了，或者他就被打倒了，或者他就被抓起来，专门对他进行专制。八十个人对二十个人进行专制，或者对最重要的五个人进行专制。那这个时候，这五个人的所有的创造力就没有了，那最后就抹杀掉了。这就是共集体主义在最后他能够从经济上把这个社会摧垮的这么一个。这个动作就是说，它是一个逆向淘汰的
2: ，对，而且它完全忽略了，就是我们讲到的这个《国富论》里面提到的那个，呃，背后的隐形的一只手，实际上他想要人为的去操纵，对,对吧？但是它恰恰打破了，或者说是打乱了这样的自然规律，逆了规律，那最后的结果一定是往不好的方向会去发展，当然这个时间可能会很长。但是在最终的最终，一定会有最后，就是说，就像接骨传花一样，到最后的最后，那你这个可能就在你手里面，或是在哪一代人手里面，你付了，或者说你这个呃这个利利了前面一两代人，但是最后把子孙后代的这些利益都给都给这个攫取了，就是让他们最后却没有了这样的这样的一个一个正常的一个环境。那么我我这里就想到了有一点，就是说。呃，我所以我觉得啊，就是说美国的这个独立宣言是非常的伟大的，因为其实我们要去解决这样的一个问题，里面有一个最根本的，我认为啊，就是说最好的维护集体利益的这个方式方法，就是保证个体的利益为最高的这个目标。那么，所以独立宣言里面也就讲到说，每个人要有自己的这个自由的权利。啊，不被他人侵犯的权利，然后有追求幸福的权利，然后这个生命的权利，就是所有包括你的私人财产的权利。那这个美国的宪法里面也都会讲。所以我觉得，呃，西方他在建立一个民主制度的同时，他已经这些先贤们已经料想到我们刚才谈到的所有的一切。那么，所以他们在这里面设置了一个保障机制，把人权、把私有财产放得非常非常高。那这样的话，其实就是。呃，根从根本上可以避免说，当你大谈民主，或者说甚至走到了变成了集体主义的时候，去忽略了个人，所以他把个人放在是最前面。我们可以经常看到美国的电影里面，不惜代价的用一个军队，或是用一组特工队去营救某一个人，其实最终的结果可能是为了救那一个人死了不知道多少人，死了很多人，但是。那个时候我就会我就会问自己，那他这个营救的这个这个行动到底是成功了还是失败呢？那如果死了十个为了救一个，而那一个也不是说有多么，呃，多么多么的这个呃呃这个有多大的贡献啊，或者说是有多大的价值，他只是因为他是一个美国的美国人或者说是美国的军人，对吧？被被这个敌方或者说是被呃对对方去去这个呃抓捕了。那么他美国要用这样的这样的一个呃代价去营救他，所以我也问自己，所以最后我得到的结论就是说，救他成功的救出来，或者说甚至救他失败了，甚至说你救他让你付出了更多条生命，这是结果。但是救与不救，在救之前就已经有定论了，因为你必须得救，因为那是一条人命。至于说最终就成就败的话，那是因为行动的成功与失败。但是这个问题是一个呃是与非的问题，做与不做的问题，就是你一定要做，不管是什么代价，人命这个是平等的，对吧？这是我，所以我之前，呃，看类似这样的电影，我也会呃问自己，然后这是自己得到的一个答案。所以我觉得，就像我们刚才讲的这个集体主义的时候，当你把个人放到比集体更高的时候，你。最终的集体利益一定会是最大化的，这也契合了《国富论》里面提到的“无形的手”。当每个人追求自己的幸福，追求自己的这个经济利益最大化，在你在合法合理的范围之内去做这样的事情的时候，一定整个社会公共利益是最大化的
1: 。对，嗯，是的。嗯，刚刚听到 n i 说的这个关于国家军队去拯救老百姓，啊，还包括很多的美国人，他出去到其他的国家，不管是记者啊或者是什么，他们被关押在这些呃独裁国家了之后，真的是倾出一国之力去把他救回来。我觉得这个动作是必须要做的，因为啊、呃，在民主的制度当中，国家军队就是来保护国家的老百姓的，因为人权最大。所有的国家军队，这个钱是从哪里来？还是从老百姓来的？我让你们这群人武装起来，去做各种各样的武器，其实到最后就是为了来保护这个国家的老百姓。所以，当老百姓有危险的时候，你就要去做。那如果是说你牺牲了或者是什么，那么你应该继续锻炼。这个是在他们的那个逻辑当中，他们的军队是为了保护老百姓而存在的，而我们的话就是老百姓的命随便。
2: 对呀、啊，很可悲的。所以你看到那个新闻里面，有时候呃，就之前说这个病毒啊，病毒最开始在国内这个呃爆发的时候，不是有好多这个海外的这些呃留学生也好，这个在海外的华侨是吧，在海外，结果当这个国内啊，当然他宣传了啊，慢慢恢复了，好了，没了，对吧？零增长了。然后在欧洲啊、美国爆发的时候，不是有很多的这些呃同胞们都要回去吗？回去你看那个，我看到有这个呃地方电视台或者是省的卫视台里面的那些新闻里面那些主持人的那些嘴脸，他说什么？他说，祖国建设的时候你不在，现在你有外面有难了你就要回来。哇塞，你这这是什么样的概念啊？这个对，是吧？
0: 另外，我还想加一句，就是整个中国，你大家知道吗？就是从去年的在海外，所有中国驻海外的这些领事馆啊，办补办给这个在海外的中国人补办护照、签证的这些人，让他们回回来的这些机构啊。到目前为止，应该是已经停了接，断断续续有半年，应该没有怎么上班了。大家要看到这一点，就是说有很多我在海外嘛，也有一些朋友问我说：“你看我的大使馆都不开，我们都没办法补办我们的护照。”我说：“你的生死。”在这个时候，你才体会到共产党根本不关心你的生死。他现在的外交和他的整个国家的地位都岌岌可危，他怎么会管你呢？所以他就一直很多国家都是因为疫情的问题一直都是关着，基本上都是处于这个很很多国家了。所以你看到这就是这就是一个现实的情况。当真的遇到问题的时候，他又对你如何呢？嗯
2: ，对他把这个人权看得很很低嘛。你说的低。你我们建设国家的时候，他其实是也是从集体利益出发嘛。哎，我建设国家的时候，你现在你有难了
0: ，你你想回来你凭什么来找我？那么这个时候，作为一个一个普通的政权，都要考虑你在海外的自己的国民，你都不把他接回来，你都不让他进来，这太就完全没有人性。这是很多人海外的人，你跟他讲，他是不能理解的。说你的国民在这，你再到什么情况下，只要你的国民回来，像很多国家，他马上打开大门，任何人不能进，你自己的国民回国总是要回来的。到了国门，我们多少中国人滞留在海外，因为不让买他机，不让他买机票，不给他办签证，不允许他飞回来，或者直接就命令当地的国领事告诉他们不许坐飞机回来，就是这样的一个现状，所以成形成了很多这个疫情时的这些流浪人啊，这些难民。中国难民、疫情难民啊，这是非常可悲的这样的一个事情，就是打着集体主义的旗号搞死你们，别给国家添添堵啊，别给国家添添乱啊
2: 。是的啊，啊
0: 是。好，我们继续讲这个国家它是怎么把这些观念这个运动出来的啊。好，这个记了昨天讲了以后呢，我们今天再来看这个，就是讲了经过了十年将近十年的铺垫啊。啊，到五八年的时候开始搞大跃进，我们一直都听大家说大跃进，大跃进，这个鼓足干劲儿，力争上游，多快好省的建设社会主义，是吧？那么这是一个什么样的年代啊？这个大跃进的这几年、两年吧，啊，一直到六零年。那么这个大家可能很多人在书本里都读过，说在那个时候，是原完全用手的力量把人民大会堂用八个十个月的时间建造起来，但是这种力量到底干了出？当然，也建造工程也是做起来的，但是很多的事情也是完全做杂，也是这个时候干起来的，就是彻底的经过农民的洗脑。那个时候农民还是很多的，八亿农民，非常多的农民，所以这个这个把农民彻底搞封起来，然后就是主要是在农村啊，当然还有工厂，还有城市、乡镇，全部都搞起来的。这个我说它是猪也能吹飞起来的年代啊，就是猪都能飞起来的年代。所以这是一个非常左的啊，这个呃冒进的这样的一个产物啊。这个在这个年代，在这个年代里，就是呃什么都是呃口号，呃就是要把所有的可以讲是理性的思维给你洗干净。大家看这个图片里边的左边，就是吃饭不花钱啊、呃，努力搞生产。大家想一想，这是我想尼克肯定又要笑了，又要用这个经济理论来看这件事情，就是。吃饭可以不花钱是什么？就是平均分配，大家都是一样的，收入都是一样的啊！大家你想吃多少吃多少，肚子大你就多吃就行了。然后这个时候就可以不干活儿，而肚子大的人就可以吃。这个时候就是所谓的全面的平均主义。那么努力搞生产，你还搞得了吗？懒人是不是会只吃不干？而勤奋的人，他看着那些懒人把他干回来的粮食都吃掉了。他还会有动力去干吗？所以就看这一个标语，大家就知道那个时候的生活能够坚持多久，有多少粮食可以够这么折腾。所以我说这个这个时候是疯狂极端才是正确的。整个在中国的这个大跃进的这个年代里，他最重要的干的一件事，就这这几年，就是为后边所有的中央政策、共共产党的政策。就是一直在做铺垫的，就是不停的颠倒黑白是非，把这个社会的秩序黑白是非的标准给它颠倒过来，然后进行了一个大改造的运动啊。这个就是说假话才能有饭吃，必须得吹牛啊。你敢说真话，你说你搞大锅饭不行，那马上给你打成右派，抓起来，然后坐牢，甚至于枪毙啊。就是各种各样的，就我们讲用非法的手段来推行所谓的法治，来推行他的洗脑。就是这样的一个运动，很疯狂大跃进。然后呢，这个大跃进的过程中，很多真实的，就是我们讲，它是一批一批的，每一次运动就把一批说真话的、讲真事的老实人搞死，再搞一批运动，再搞死，把这个最顶端的科学家、知识分子、作家、文艺作家、农民里边讲实话的人，这些。呃，这些企业家，所有这个各个社会阶层、各个层面、各个地区的人，只要你是正常的思维，全部都给你打倒，只留下那些疯狂的、光着脚不怕穿鞋的这些，呃，这些非常底端的、没有什么智、没有什么这个高智商的这种，呃，这个疯狂的人啊，来进行，来让他们来站到最前面，让他们最后变成了。翻身做了主人，所谓的就是翻身做了人，就是这些人啊，这些人他们没有知识，没有教育，而且是靠打杂强出身的，那么就是共产党培养的最好的干部，啊，这个里边就是这个我们讲，在这个期间他还干了一件什么事情呢？就是放卫星，啊，在大跃进期间流行的一个词叫做放卫星，啊，什么意思呢？其实我仔细想了很长时间，为什么他要叫卫星？水稻卫星，包谷卫星。因为那个时候的真的在呃进入到将近六十年代，我们知道已经开始搞冷战了。那冷战这个整个的六十年代初，已经啊、呃、美国都已经有人飞上月球了啊，这个那是科技的最前沿。但是中国中共治下的这些科学家们，被他们打倒的这些科学，他根本不要想都不要想，所以他们只能意淫。啊，就是只能是臆想，通过臆想来完成。当他的科技和他最应该强壮的东西被他打倒了以后呢，他只能通过宣传部来把他的科技、把他的水平吹上去。那么，除了科技能够放卫星，在当时就是最厉害。就像我们现在讲飞到火星上去了，对吗？那个时候就是放了一颗卫星啊，那就是那怎么办呢？就把所有的全方面的生产，各个行业都要让它放卫星。那么就花生亩产一万三千两百四十一斤，就能登上了人民日报啊，日人民报。呵呵那这样的话，谎话都可以，或者这样疯狂的语言都可以登上报纸。那这个报纸还有价值吗？那这个报纸是不是什么都可以登呢？就是这个概念。所以我觉得，就是说，在这几年里，可以讲是对中国人的清洗、大脑的清洗最彻底的一次运动啊。这个运动之后，那就是。就灾难就来了，他已经把运动到极限了，把人能够洗大脑里能够洗掉的正确的观念已经基本上洗完了，然后洗不完的这些或者洗不掉的这些人也都被抓起来，啊，要要要进行批判啊，变成这个呃、啊、这个右右派分子啊，接下来就是反革命啊，就给你抓了枪毙啊等等各种这种行动都有了，那么只留下疯狂的人在这里说疯话，所以这那个年代是非常，嗯。非常可悲的年代啊，应该讲是人类历史上非常可悲的年代啊。讲到大跃进这件事情，呃，我先讲到这儿。这个，呃，马蒂娜，你有什么，呃，看到这个有什么想说的？嗯，好吧，那那个马蒂娜，你的声音没有
1: ？哦， oh, 好的。嗯、呃，看到这个玉米微信啊，然后这个什么亩产一一万多斤啊，这个事情就让我想到了前两天看到那个民粹当中的那些非常荒唐的事情啊，呃，就是真的，他们需要的就是把他们整个做的这些非常 low 的事情拿来包装的，太特别的高大上，看上去就好像是特别成样子啊，嗯、呃，而且而且做出来这个事情是非常惊人的。嗯，我觉得像像他强调的这种人民公社啊，这种分配啊，中共是呃，我我看到过的最严重的一个强调结果公平的一个地方了。这个也是一个巨大的偷换概念，因为公平在全世界的范围内，呃，像西方人强调的是人人生而平等，但是这个生而平等讲的是起点的公平，讲的是法律对大家每一个人的保障是公平的。讲的是你的工作、生活、创业的环境，还有你自己的知识产权各个方面的环境的公平，并不是说你到最后会得到一个公平的结果。这个事情也让这个事情也让现在的中国人都一直懵到现在，就是会大家都会去对比啊，比如说一个企业里面啊，这个扫地的人他会去跟着这个经理去比工资啊，诶、哎，我也工作八小时，你也工作八小时。为什么我一个月才两千多啊？为什么你两万多是怎么回事啊？我觉得很仇恨啊，心里面非常不开心。所以这个，这个，这个逻辑其实在其他的国家好像是不会太存在这样的事情吧？就大家都会非常想不通，就是因为中共给了大家这种概念，呃，什么是价值？价值就是大家通过同样的时间付出了同样的这个劳动。到最后就得到了同样的一个价值，所以这个就让让我们中国人就完全不看市场需求，在一个城市的人保持不变的情况下，把把房子的数量盖到两倍三倍，然后再在旁边做一个鬼城，在郊区那边再盖到四倍五倍，然后还觉得它越来越有价值，这个也只有中国人相信。我觉
0: 得就是当时这样的东西做出来的。嗯，没错，他的这个价值观给你扭曲了。就是说，他的当时搞集体主义大锅饭的时候呢，我们等一下接下来讲人民公社，他这个整个搞这个，他就是扭曲了正常的社会价值观。他要用，他为什么共产党？我一直在想他的这一套洗脑的毛泽东当时想出来这一套办法，他其实他还执行了。这个很多的政治体制改革以及社群的管理，他真的是一竿子杵到底，把每一个人的大脑管起来。毛泽东最厉害的就是管理人的大脑，其他都不用管了，然后剩下你的行动你就听你大脑指挥，我只要管住你的大脑就对了。所以他把你的所有的正常的逻辑和概念给你偷换掉。刚才讲到的这个价值，价值不是同样的时间。而是你能够创造多少价值？这个创造的价值，你坐在那里边，呃，这个呃偷懒，或者是你干这个，你干体力活的，你扫地的，怎么可能跟做原子弹的相比呢？做那个卫星的相比呢？你产生的价值和对人类文明推动的力量是不一样的，所以。他当毛泽东提出来人人平等，他说的可不是人性的平等，在上帝面前的平等，他讲的是每一个人的待遇是一样的，任何人都不能高任何人。随时我无产阶级，我和你，你知识分子，我可以把你掀翻在地，对吗？就像原来马天娜早期讲的，你这个知识分子是个傻瓜，是吧？我们搞一通逻辑，农民就可以把你掀翻、嗯。但知识分子他能够制定的秩序，他的教学对教育体系、对整个的国家的影响产生的深远的影响是绝对这些人看不到的，所以这就是说，人人永远不可能平等，树叶都没有两片是一样的，更何况两个人呢？完全不一样。所以人的个性化被摧残，让它变成共性，让它形成集体意识是。共产主义最喜欢干的，当你有了集体意识，其实你就没有意识了。说白的，你就没有自我意识，让你干什么你就干什么，你只不过就是一个棋子，或者说只是他的这个大的社会主义机器上的一个螺丝钉而已。真的就是这样的一个意图，所以他们搞的这种社会主义推广的运动，他在尤其是在开始的时候一直在致力于做这方面的探讨，他做了很多的探讨。那我们接下来讲啊，这个拔白旗运动。也是把一些大运，这个是大跃进，刚才补充这个里边的就是那些坚持实事求是的人呢，就把它变说成是白旗啊，就是我们要把白旗拔了，然后呢插上红旗，让他脑袋里用血洗了啊，要要拔白旗插红旗。当然，这个是刚才的这个里边的一个补充。那么接下来呢，我们就想跟大家分享这个这个还是影响很深远的啊，就是人民公社化运动，人民公社呢。它是一个什么东西？先说啊，人民公社，就是相信大家都知道。然后呢，下最后就是。他的下属就是生产队啊，我们现在叫生产队，这些名词是谁起的，知道吗？在早期的时候，在中国历史上是没有这个词的啊。这个词是谁起出来呢？就是刘少奇和呃他们这一些这个嗯呃上层的这个在聊天的过程中，刘少奇起出来的，包括生产大队啊这些词都是他起出来的。他是一个什么概念呢？其实他就是推行社会主义。这个制度的一个尝试，虽然它失败了，但是这个词留下来了啊，就是它是政社合一的一个组织。呃、这个非常正。什么叫政社？就是说它既是政体，它是政府管理下边的一个东西，一个体，它能管一个公社嘛？它要管很大的一片的区域啊，多少个乡啊，多少个村？那么它也是这个社是什么社？过去在这个。啊，不是社会的社啊，这个社在古代就是结社的社呢，就是其实就是有点像乡里村这样的一个概念。其实过去的时候，在更早的从夏朝、商朝就有的中中国的这个这个行政单位，所谓的行政单位就是说它有这样的一个名词吧。到什么时候政府皇权就不能干预呢？就是到了社这一级，或者说我们说村这一级啊，就是在古代的时候，它就是这个宗族，或者是说我们叫皇权管不了的族村这一级啊，乡里乡庭里嘛，过去叫这个刘备不就是亭长嘛啊，这个沛县的亭长，那就是说他他是不管到这么低的，这个村里边过去叫做是。五家一笔，就一个笔笔画，五家是一个笔，五笔是一闾，一五闾是一个族。这个族里边，我们算了一下，一族也就一百户人家。这一百户人家可是过去的皇权不管的，就是他不能管你，由谁来管呢？由乡绅来管，由族长来管。族长管的最后，才智了啊！你们俩可以结婚了。你们俩结婚不合法。等等这些东西，谁就承认呢？政府皇权就承认，这个县太爷就承认，这个是过去，呃，这个毛泽东最怕你知道的，等于当他设立了人民公社的时候，他变成了一个政社合一，就是一个政治的管理体制中的一部分，也是社群管理的一部分，或者是说等于是一个组织。这个组织最后管到谁是,是什么呢？是管道的户。就是人农村人民公社，当时有人农村人民公社和城市人民公社，最后让他做到的是还干了一件什么事情呢？先说他的管理啊，是管到户，就是每家每户，这家的老婆跟他老公两个人炕头打架了，都要向党组织汇报，是吧？那汇报给谁来管理？人民公社，人民公社里边最后的，比如说大队长下面下设大队、生产队，生产队这个词也是我们这个。这个时候他搞起来了，生产队啊，生产这个词其实非常共产的感觉啊，我是这是、个、这个这个，待会再说。这个是所以所有的这一切都是毛时代尝试社会管理制度的一个尝试，最后就固定下来了。但是人民公社它等于是把这个中共的政权管到哪里呢？管到你家的炕头上，你家的夫妻两个睡觉的枕头边。这是历史，过去中国从夏朝见证有了这个历史记载，一直到中共夺取政权，中间几千年来从来没有过的，这个是共产党不想让我们知道的，就是他一杆子捅到底，管到了你的枕头边，管到了你的思想里，你要向他汇报。这是毛泽东的创新，或者是说最后毛泽东推广的啊。当毛泽东把人民公社推广出来以后，大家看看这是什么效果？啊，全民都上街了，人民公社好，人民公社万岁！啊，就是全部都来了，因为毛泽东在正式推广，毛泽东说这个好，就这么管理，就定下来了这样的一种模式啊，这个是他的一个政治体制。那么他还干了另外一件事儿，人民公社干两件事，一个是管到你的耳朵边，第二件事就是他帮你的农民的生产资料，我们也说就是生产工具，你家的犁，你家的铁锹，你家的水桶。全部都要交到生产队，就是大队去，然后归人民公社管。那么这个时候呢，你在一九五一年、五零年失去的土地，土地变成这个镇里、这个村里来管啊，生产大队管。那么最后呢，土地都变成了集体所有制，集体所有制就换上了人民公社的名字。那么人民公社就把大家的土地拿走了，现在人民公社也把大家的生产资料拿走了。你要去生产，你也得去大队领，领你那个扫把、铁锹。锄头搞头，然后呢，你去干活。那个时候是这样的啊，然后你去挣工分对吧？然后最后变成了什么呢？大家看一看，当大家认为所有的一切集体制，你可以免费吃饭的时候，你其实失去了是什么？你失去了所有的资料，你已经变成彻底的无产者，家里真是半条被子都没有。就是这么悲惨啊！就这就是实质的生活，就是說我们那个时候被洗脑了，因为他被洗脑了，因为我们被洗脑了，因为我们全全都变成只服从了，不能够不能够不效忠了啊！有意义者都被打成右派了或者反革命了，所以这个时候再来搞这个人民公社运动，就你的所有的生产资料夺走，你彻底每一个人都变成无产者，那那这个生产资料归谁呢？归大队、啊，大队归谁呀？也归党书记。归书记来登记，那么这就是文贵先生讲到的书记家什么吃的都有，什么喝的都有，是吧？这就把人群分开了。嗯，我就是这个先讲到这儿，然后呢，这个我想听啊、嗯，其实其实啊，对我在讲这个接下来其实就是我刚才讲到的集体拥有了土地啊，我想看一看这个问问 Nick 你怎么看这一段历史。
2: 今天又又又听课了啊，上课了，因为我还是对这些历史都不是那么的了解，但是呢，我我我是有有有听家里人讲过，就是说，呃，五十年代末六十年代初的时候，我们家里是有饿饿死人的，就是我呃父亲那一辈，也就是说我奶奶的儿子，因为那个时候有好多生了好多嘛，然后其中就有一个是夭折了，他把他放到。嗯，呃，一个一个邻居家里面，还是一个朋友家里面，然后他自己出去，呃，挣钱，奶奶啊，然后就往邻居家里寄钱，呃，但是因为我不是记得太清楚了，但是有一个黑，非常印象深刻的画面，就是那个那个应该是伯伯吧，就是夭折的那个伯伯，他是饿到已经，呃，皮包骨，然后实在是饿的不行了，冲到，呃，冲到那个别家的这个。呃，稻田里面去，可能那个时候稻谷都还没有到可以收的地步，然后他就直接去抓起来就吃，往嘴里塞塞到最后就噎死了，就是这样的。这是我脑海中里呃仅有的这一点画面，然后这也是我呃父辈们跟我讲的，然后呃，但是你看啊，您看这个，我梳理一下啊，您看啊这个。呃，《日人民报》里面，那也就是在那个年代写到说，母产花生是上啊一万三千两百四十一斤的，这个跟我听到的，就比如说是吧，我们刚我刚刚讲那个这个事实是完全不相符的。他越是啊没有粮食吃，他越是反其道而行的告诉你，说这个啊、呃、这个粮食多得不得了了，对吧？那你没吃饱，那肯定不是不是粮食的问题，是你的问题，对吧？你没粮食吃，是吧？所以一，一个一个《人民日报》啊，实际上就是《日人民报》，它就是这样一路就是这样过来的。所以你可以想象，在那个年代，其实就跟当下现在又有什么区别呢？越是这个病毒把这个全世界害成那样，啊，明明是从他这个武汉实验室里面出来的，他越跟你讲啊，是是美国什么哪个什么宝实验室里出来的，他就堵你。啊，就觉得他不会撒谎，不会撒到谎到这种地步。但是实际上这种事情，他们早在五六十年代就开始做了。而且说实话，这个亩产上万斤呢、啊？我没当过一天农民，我也没种过地，但我很尊敬农民兄弟们。但是我没有这个经验，我并不知道，我没有这个经验，我不知道什么一亩到底有多大啊。一亩产是到底是一百斤合理，是一千斤合理，还是一万斤合理？我是没有判断的。三百多斤，对吧？像三三
0: 四百斤吧。现在
2: 有经验，嗯、<是>五百斤以内。嗯，像我们这一代，我谁知道啊？对不对？那我可以想象，在那个年代，很多人他应该是啊，大多数是农民，他应该是有这个常识的。但是 CCP 他就敢把这东西放放上来，哎，他就能敢这样去骗你。但是反过来，你看右边这个放卫星，那我相信那个时候卫星是没有人知道的，对吧？没有人懂的，普通老百姓，他能吹这个牛，还能说得过去。但是他对这个农民的这个产量，他还敢这样去吹？你可以想象人民日报》是一个什么样的烂媒体，到现在还活在这里？那么我们再看右边这个放卫星啊，我在我在梳理啊，你看。呃，我们现在是已经是二零二一年了哈，二十一世纪都已经过了，这都过了这百分之二十了。我们有什么叫什么叫水稻卫星啊？我们有吗？什么叫包谷卫星吗？我们有吗？什么叫考烟卫星呢、啊？有吗？什么叫高产卫星呢、啊？在天上飞的什么叫高产卫星有吗？所以你可以看到，当时他所谓的这些东西，完全就是拿着卫星这两个字就胡乱编通一胡乱编一通，对不对？他反正老百姓也看不懂。直到现在，这么多年过去了，到二十一世纪，现在这个人都飞火星了，这个这个火星上都都都能都能去探测了，都没有什么叫高产卫星，从来没有什么叫水稻卫星，没有是一个什么物体啊？什么叫水稻卫星？没有
0: 、啊，没有，它这个它是这样的一个概念，它就是用卫星作为一个比喻，就说我们放了一颗水稻卫星，嗯、那就是说我今天的我的这个亩产水稻呢达到了这个一万斤，啊八千斤。啊，就是我们就放了一颗卫星啊，就是我们比别人厉害，啊
2: 啊、这就是这。这里面又又用到了一个什么概念？又用到了一个暗示的概念啊，就是我们之前讲的，他把这个水小麦跟卫星强行联系在一起，把这个水水稻跟卫星强行联系在一起，让你有一种高大上，让你有一种一飞冲天的感觉，是不是？但实际上完全不是这么回事嘛，他就是还是用这种这种套路嘛，对吧？那我继续梳理啊，我刚才想讲什么呢？就是说，他整个到最后人民公社，他的目的，他达到了，他什么目的？就是通过这样一种组织加前期的这种宣传，甚至在前面有你吃饭不花钱，你过来跟我们一起搞生产，他达到的目的就是。你交出你的牛、你的犁、你的所有的生产资料，甚至最后是你的土地。所以我可以想象啊，我自己梳理一下，就逻辑上分析一下，就是说，它完全就是一套整体的一套骗局。它通过宣传，它通过这样的建立这样的组织，它通过给你吹嘘啊，给你画大饼，对吧？最后它的目的就是，一，收取你的生产资料；第二，控制你的人，第三，掌握财富的分配权，他全都做到了。其实他的这个骗术并不高明，他现在依然在用这些东西宣传、画饼、组织，然后割你的韭菜。其实他这套东西一直都在用，但是你可以看到，在五十年代的时候，毛泽东他搞出这个人民公社的时候，这个就已经是。哇塞，就已经这个是这个是鼻祖了，相当于是啊，就是我们这个这个这个，在、这个这个、那个年代就已经炉火纯青了，我觉得是吧？所以可见<对>这个共他是，他是，他是邪恶的这个这个骨子里面他是很厉害的。其实
0: 对，其实现在习近平完全就照方抓药就可以了，因为毛泽东已经完全把这一套，就是刚才我觉得 Nick 有一点就是讲的非常对，他通过集体主义最后要知道这个叫做。呃，买的不如卖的精。能够推出这一套一套的制度，能够把中国的政权、把中国的老百姓在鼓掌里玩的滴溜滴溜转的，那是共产党，那是毛泽东。他要他，你不明白，他明白，是吧？他要让使你使油脂，让你使油脂，让你听着他的算，你可不能指导他。真正的是不能使智智，就是绝对不能让老百姓知道他的目的是什么。你只要跟着干就行了。所以最终的目的是什么？就是刚才尼克讲的，我觉得财富的分配权、话语的分配权、权力的分配权，他要的所有的就是这些权利。那么当他收归集体的时候，集体的钥匙归大队，大队长随时听命。今天让你立于马上，明天就斩于马下，因为你贪污了集体的东西，哪有一个不贪的？所以你看他用什么样的东西来把权力最后能够形成一个金字塔，这个时候大家就看明白了吗？层层层层怎么形成这金字塔的？就像博博士，像我小的时候也是，很多人说共产党好啊，咱们要听党的。我然后我经常问党在哪儿呢？党在哪儿？党在哪里？党无处不在，就是在这些集体的收割的阶层当中，而这些东西是他永远不会告诉你的。那么这些东西其实就是他的一条暗线，就是看不见的那只手，他是真正的在管理的这个这个整个的社会，他把权力全部收归在一个人的手里啊，真是集权呢、啊，超级的集权。然后呢，我就比喻啊，现在咱们看，他为什么说他是超级集权？人民公社取代了宗族啊，我今天又看了一下这个。又专门查了一下《剑桥中国这个晚清史》里边讲到的这个，在清朝，他这个宗族啊，呃，就是就是最最低的这个所谓的管理了，就是他绝对不入族乡的，就是皇权不入族不入村，这是自古以来封建制的，所以很多人骂封建制，但是封建制他不会杀死乡绅，因为乡绅。就是真正的这个社会的中间阶层，因为你家乡里乡外大家都知道，这个锅碗瓢,瓢盆的这个事情是清官都难断的家务事，所以这些事情要交给谁来管呢？不能让官来断，一定要让族来断，族长来断。所以这才是中国过去稳定的社会，能够承传很多土地代代相传，换了朝代一样还承认的。就是因为这样，它有族宗族祠堂啊，那么这个人民公社它就改变了这个规则，改变了两千年来的皇权管理不下族村的一个一个规制，然后共产党把最基层的村都设了党支部，然后管理到户。那么古代的宗族管理是什么样的呢？是在成员中维持，是在这个宗族的成员中，他可能一百户，也可能两百户，我们讲这个。几服嘛，一服、两服、三服、四服，不出五服，那么你这还是认可的啊。到清朝的时候，这个宗族的地位为清朝的法律所承认，啊，是认的。就是你的判决，你这个族族管理是什么样的？就是修桥，我们之前马蒂娜讲的，你不愿意管的，这个时时候交给谁呢？社会上又没有那么多 NGO， 在古代的时候，在清朝的时候怎么做呢？就是修桥、设码头啊、设金渡啊，这个修围墙、修寺庙，筹措学校。修建书院，印刷地方志，参与祭祀。全部都是由这些乡绅来组织，由族里边的人互相串着组织，大家来捐钱来办这件事情。遭灾的时候也是由他们出面来去把它解决，所以根本就不需要地方，就是说小地方的到一到一定微观的时候就不需要政府，除非大面积的流民啊出现的时候，当然他们还可以组织招民兵啊这样的民团，大家团练啊保护自己啊，所有的这一些权利交给了谁？交给族里边了。这是古代的，就是清朝的时候都是这样的。呃，这个明清时还都是用这样的一个模式来进行管理的啊，就是最起码，那这个我们要说，为什么要说这个呢？因为中共当他杀死地主的时候，他就已经毛泽东已经想好了，我就是要把权力伸到最后一层，我要把每一个村民，就是地主，这个地主不好，今天文贵先生直播还讲，这个地主不好，我可以去给那个地主扛长火呀。我不给他扛长活，我给那家扛长活，我这家不行，张家不行，李家李家不行，黄家王家，我一堆的都可以做。当只有没有乡绅的时候，就只有中共一家的时候，就完蛋了，铁板一块，这就是真正的社会灾难的开始啊！这个我就是想，为什么今天要单独的讲一讲人民公社？就是说，大家不要太表面化，因为中共不给你讲人民公社，他为什么这么干？他造成了那么大的伤害，当然最后。它的这个生产已经进行不下去了啊，在城市里最后也是失败的人民公社，包括最后形成的什么服务社、供销社，现在不都叫这些社吗？都是那个时候留下的余毒啊。这个词用中共的话来形容，就是这样的事情。但是虽然它失败了，但是它当时起到的这个行政组织，已经彻底把中共的党组织带到最基层。而最基层的管理，在现在你看村里边出事你们村里边两家这个两兄弟打架都要去上法庭，这是为过去几千年来不曾有的一个现象，所以这是真的是末世，坏透了，让中共统治的。啊，马蒂娜，你看呢？我觉得这个就就真的
1: 完全就是一个绑匪绑架了这个国家。就不是说谁来殖殖民，也不是这种感觉啊，就是古代它是呃权力不入村的，这个其实也是比现在的这种管理手法会比毛泽东时期的管理手法会更科学一点，因为你那么大一个国家，你你一只手从从头伸到底的话，你其实是管不了的，你一个政令下去，每一层都会给你变形，每个人都会根据自己的理解或者是根据自己的。呃，自己的这个利益啊，都会去改变你的这个政令，到下面其实是会有各种各样变形的。呃，我觉得古代至少这些王室他们知道的就是这个，我我这个王室能够在这个国家长久的活下去，我还是要依靠这个老百姓给我创造的这些东西，他们要给我交上来。但是毛泽东时期开始的这种动作，就真的好像是绑匪彻底绑架了这个国家。他们说的是我不要你的一针一线，但是这个不要你一针一线是因为太便宜了，除了—一
0: 针一线，其他的我全要，就是这种感觉。<笑>嗯，<笑>就是你， Nick, 嗯，<笑>你接着说。好，啊啊，你
1: 你你有什么要说吗？
2: 没有，我就表深表赞同。他不要你的一针一线，是要你的房子，<笑>要你的车子，要你的老婆，要你的什么都要，就就是不要你的一针一线，这个意思。
1: <笑>对，就是那个东西我不在乎，不需要，就是好像现在这些富二代出去跑到人家那个 LV 店里面是吧？啊，这个这个我不要，其他全部给我包起来，就是这种感觉。所以呃，在今天今天晚上就是吃饭的时候，我跟我妈妈聊了一下关于、呃，关于呃关于，因为我知道今天晚上我们要说一些关于运动的事儿嘛，那今天晚上就问了一下我妈，她说她很小的时候就开始去捡菜叶了。他说我那时候很可怜的，但是我其实感觉还是蛮好玩的。他说就是因为那个生产队啊，就是因为上面把家里面所有那个什么锅啊、灶啊，所有东西都收走了，啊、呃，在家里面不能做饭了。就当时就问他为什么不能做饭，哎，你没事儿，你以后就去那边去排队领吃的就行了。那感觉就是，那我们就是好像出去要饭了呗，大家过去排队去要饭。但其实你过去那边去领那个饭的话，其实很很不现实的，更多的还是需要自己去做。所以他们就，因为我妈妈是长得特别好看，就像个洋娃娃一样，那个小时候，然后外婆给他把头发给烫卷了嘛，就是拿那个的那个铁那个什么东西不知道，铁锅铲嘛还是什么，头发烫卷了，他就跟着他们去捡菜叶去，啊、呃，就是那个生产队的那个大卡车运过来一车的大白菜。他们就迅速的把那个白菜拿下来，赶紧把烂叶子全部都扒下来，然后把一整颗白菜交回去给他们，就非常迅速的那个速度。然后回到家里以后呢，就把那些已经烂掉的，就是已经破损的那些叶子拿来给小鸡小鸭吃，家里面的偷偷养的，然后稍微完整一点的就是人煮来吃。整个家里面他们当时能够领到的饭就只能够一个人吃，就是我外公吃或者是外婆吃。那小孩就不能吃，小孩就吃煮的土豆，还有吃点白菜叶，就是这样度过来的日子。然后他们那个、哦、<笑>就就就，所以他他到现在他都不吃土豆嘛。每一次，呃、哦，我们说啊，要不吃点薯条啊，炸土豆啊，绝对不碰。他特别讨厌，他绝对是一个可怜的象征。然后他他也说了另外的一个事儿，他就说，呃，你知道当所有的东西都变成所谓的是什么？集体的以后是什么样一种感觉？你就是光理理发这件事你都必须要去一个集体的地方，你有个理发票，然后你去到那边理发的时候，别人对你的态度是超级差的。他说曾经出现过一个事情，还上还还闹上去过，就把那个人闹出很大的问题，就是他跑去那个理发店里面去理发，理发了以后，呃，就就一个男生嘛，去理发。然后那个给他理发的人就勾勾刮刮呱，就不小心就把他的一个眉毛刮掉了。呃，给他理发的时候，一边眉毛刮掉了啊，一看完蛋了，这个人的眉毛被我刮下来，就是完全不用注重服务态度嘛。那怎么办呢？一看这个人睡着了，那就把他的另外一边眉毛也给他刮掉。然后呢，嗯，然后就就。因为这个人他的那个发际线也也还是蛮低的，那干脆在他的发际线上面就做出了两个，就是用用那个剃刀给他做了两个眉毛出来。他醒起来了，他也没看，他<笑><笑>眉毛就上移了，上移了十公分那个样子，眉毛就在发际线那个地方，还没有看。啊，回到家里以后呢，他们家里人，哎，你怎么怎么今天长得那么奇怪？怎么成这个样子了？他才发现哇，他生气了，不知道怎么办，就一家人跑到那理发店里面去闹，闹完了到最后那个人说好，我们给他处分，我们给他什么？到最后那个人还是回来了。那为什么现在服务态度那么好？哦、因为大家就是在这个市场经济环境下，大家需要的就是，如果我做不好的话，我的这个店就存活不了；如果我做不好，<对>我这个工作就存活不了。这个才是应该是正常的。那个时候是真的太恐怖了，<错>打骂。各种打骂，各
0: 种给你给你脸色，然后就不想去领东西了。对，所以在过去留下了一个一个词和真的经历过那个时候，我我记得我小的时候是就是叫做大锅饭就会人浮于事，大锅饭就等于人浮于事，就是说没有一个人是认真的，每天就是一杯茶往那一坐，拿一份报纸坐看一天，然后就回家，每个人都不认真去做事，因为。人人平等，这就是给出的这个概念，所以它完全是违背人性的。他的人人就完就为什么我有的时候觉得我们真的是共产党把中国的汉字都给糟蹋尽了。就是所有的词汇，我们都要重新把它放到水里、清水里洗干净，再拿回来用。否则的话，这些词汇真的被中共都是全部滥用了。就是人人平等，以及大锅饭，以及集体主义，这个这个什么集体好，这些全部都是人浮于事。在那个时候，很多人办事就是不。不不认真的，我们看那早期的，在王朔的电影里边看到很多嘛，呃，绞绞着指甲，然后呢，瞥你一眼，我干活过来看你一眼，等等等等，这些这些所有的，这都是那个时候非常鲜活的一个写照啊，所以这真的是。今天真是听到好几个故事，很很悲伤的故事。听 Nick 讲的这个关于呃，就是家里的人在这个时期是有很多人被饿死的。当然，后来我们在再,再讲六一年到六三年的这个大饥荒的时候呢，可能还有更多悲伤的故事啊，太多人有这种痛苦的记忆了。很多家可能在三代以内都是有这样的这个经历的，所以我们真的。不愿意触碰大家的这个伤痛，但是这样的伤痛，如果我们不能够把它认清楚，我们还简简单单的只是认为我们自己家的坟头呢没有那颗蒿子，我们家的坟没有长好啊、呃，所以我们家的人命不好，这些都是错误的认识啊，是中共把这一切的这个呃好日子给我们。给我们带走了啊，就是是真正的这样。那么他现在又要继续再来一波，而这一波如果有加上这个高科技的帮助的助推的话，他会让人更加的疯狂啊！我觉得死的是更多的，因为现在的这个整个社会的心理疾病、焦虑症、啊、呃、自杀率、啊、呃、各种的癌症都已经达到史无前例的高了，真的都不需要中共杀人，自己这点事儿就把中中国人自己杀死了。在这种压力，人与人之间的这种紧张的程度，其实都是非常可怕的。所以，我们把这些问题梳理清楚以后，大家看清楚来源，理清楚思路。就像今天问那个问集体主义怎么去面对他的这个人也是一样，我们只有看清楚他，然后我们改变自己的心态，我们让自己不要被中共的思想所荼毒。不要带着他的病毒来去对待别人。我们从自己开始发生改变，那么这个社会才能真正的好起来。因为中共没了，如果中共病毒还在我们身上，或者中共病毒留下来的灾祸还依然在中国大地上的话，那我们也是依然没有什么好日子过的。嗯，好吗？那这个今天的这个灭共三人谈就谈到这里啊、呃，我们明天再继续为大家带来啊枪枪三人谈。<笑>啊、呃，继续由明天由啊那个艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来。那继续来谈我们的这个民粹主义给社会带来的这个灾难，以及民粹主义和民主之间、和民平民主义之间到底有什么区别？在这个社会上，它是怎么样？我们区别他们的特点，然后呢，给大家带来进一步的解析，好吗？那就感谢大家的收听收<笑>看啊，感谢大家收听收看，感谢马蒂娜，感谢。啊、uh, ，Nick， 我们明天再见，拜拜，再见
1: ，行。